0: Daí cara. Daí, cara. E aí, Beto? <risos> Beleza? Tá. tranquilo? Tudo tranquilo? É interessante essa, essa, nossa, essa nossa nova maneira, né, da gente se moldar, essas, essas tecnologias que tá vindo, eu acho isso legal, cara. Eu acho isso, sabe, a gente ainda fica meio, né, começando, clica aqui, abre ali, mas é... tranquilo.
1: <risos> é, tá às vezes me atrapalha, eu comecei aqui, me atrapalhei todo, eu tive que recomeçar de novo. <risos> Uhum. É, pois é. é. Se, se atrapalhando. Beto, eu fiquei curioso em ele perguntar e, e esqueci. Eu fiquei curioso. Essa sua barba é, é, é promessa ou é estilo?
0: Não, é porque é o seguinte. Olha só, eu gosto de barba tá? e eu tenho uma coisa comigo é o seguinte, eu não mexo no meu visual. Às vezes eu deixo, eu deixo barba e cabelo, sabe? Para quando vir uma produção alguém pegar e mexer. Eu, eu não gosto muito de estar piteando e eu não tenho muito essa história aí. Com aparência assim, eu gosto de barba, eu gosto de barba.
1: Massa, massa. É, é, é. Beto, você tem quantos anos de carreira artística?
0: Olha, se for, se for contar, né a primeira vez que eu comecei essas histórias, eu tinha aí por volta de 14 anos, hoje eu tô com 58, aí dá, dá esse estepinho E. Se for colocar no, no palco mesmo, assim, é, com bilheteria e tal, com né, uma coisa mais oficial, foi em 82, se eu não me engano.
1: Uhum. É, porque você já, já participou de várias novelas, né? Tipo Malhação, Cordel Encantado, Avenida Brasil, Velho Chico, Salve é, eu,
0: Jorge. Eu participei de mais de 20 novelas, uhum. mais de 20 novelas, mais de 5 filmes seriados, um monte de coisa.
1: É, mas você, traba você trabalhava com o que antes de, de decidir ser ator?
0: Eu, 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 fazia, eu fazia de tudo, cara, entendeu? assim Porque eu, 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 eu nunca tive aquela, aquela coisa voltada, eu vou, ser, eu vou ser isso, eu vou ser um médico, eu vou ser um advogado, eu vou ser... Sabe, eu sempre gostei de fazer é, essa coisa com a arte, a arte cênica, então... Eu ultimamente eu vendi eu vendi livro durante 25 anos na Universidade Federal da Paraíba, na Praça da Alegria, sempre sempre fazendo teatro de rua, teatro de bonecos, trabalhei com teatro de bonecos também, trabalho com teatro de bonecos. E a, a toda a minha trajetória, assim, eu não tive uma coisa de um emprego fixo naquele local para ir, escovar os dentes de manhã, bater o ponto e voltar. Isso aí eu, eu piraria, sabe? Eu piraria se isso acontecesse comigo.
1: Então que é você que... sempre fugia disso, né?
0: É, é, cara, olha, o burocrático, essa coisa, eu sempre fugi. É... Tanto é que, por exemplo, os anos 80, praticamente os anos 80 todos, eu passei na estrada, cara, pedindo carona, conhecendo, indo e voltando. Aí eu passava três meses na estrada, voltava para estudar, fazer universidade sabe, o, o máximo de tempo que eu passei foram nove meses, aí era sempre assim,
1: não, não, não... Mas sempre era... que teve uma coisa boa de mim. Mas era era universidade de que você fazia?
0: Primeiro eu fiz pedagogia, depois eu fiz educação artística e por último eu tava fazendo comunicação, só que eu não terminei nenhum dos três, assim, o último que eu tava fazendo comunicação, estava aqui uma coisa bem certinha e tal, disse, não, esse eu vou terminar, e aí, calhou da, 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 da Globo me chamar, isso foi em 2007, tá? Aí foi que eu fui, fui para o meu primeiro trabalhar e pronto. E fiquei, é, todo ano eles me chamam, né? E se eu não me chamar, né? Por conta dessa história, dessa bendita ou maldita pandemia. Nesse, nesse tempo todinho, eu também eu participei muito do movimento estudantil, Tá? Hum. eu participei do movimento estudantil durante vários anos. Eu entrei eu entrei no movimento na década de 70, final da década de 70, quando eu era eu era secundarista, eu fazia mecânica na escola técnica que federal da Paraíba. E aí eu entro no movimento estudantil e toda a minha vida acadêmica foi pautada nesses dois lados, entendeu? Sempre todas essas lutas que estavam aí nos movimentos sociais, eu estava dentro, direta já, é, fundação de, do PT, é, a volta dos, dos, dos exilados, entendeu? É, pela anistia para geral, restrita. Bom, enfim, todo, todo esse processo, todo esse processo político do, do, do final dos anos 70 até quase 2000, sabe eu, 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 eu sempre participei. Fui de diretório acadêmico, de diretor do, do DCE, entendeu?
1: Uhum. É, mas quando você começa na carreira artística, você começa no teatro mesmo? Teatro de rua e tal?
0: Teatro, é, no teatro. Teatro, comecei no teatro. No teatro. teatro de rua era justamente assim, nas minhas viagens, nas minhas andanças,
1: entendeu? Eu fazia muito teatro de rua. Ah, entendi. Sim. É, mas... Você participa hoje de algum grupo teatral ou, ou só faz só faz essas coisas na televisão? Não, 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 não participo de,
0: de, de nenhum grupo não. Eu, Mas já participou? Eu... Não participei, participei uma vez que foi para fazer para fazer peças, né? Eu participei é, é, do, eu não participava do grupo. Por exemplo, tinha uma peça, aí esse grupo estava montando, aí eu entrei e fiz essa peça que foi o, a primeira peça que eu fiz. E, e é, tem um amigo nosso aqui, né que é, Tarcísio Pereira, fez uma peça também. Aí eu entrei, mas assim, não que eu participasse do grupo, eu entrei para fazer a peça,
1: sabe? Entendi. Ah, Isabel Santos entrou aqui agora, dando, dando um olá, dando Ô, boa noite. É, olá, Isabel. É, como, é que você conhece, como é que você conheceu Isabel Santos aqui?
0: É, o pessoal daí, como eu disse a você, a... a, a... O, o, eu vou, eu, eu comecei em Aracaju nos anos. no início dos anos 80, quando eu conheci Denis, entendeu? Hum, e Deus aí. Eu, é, aí ficava aí, ficava um mês, dois meses, e sempre, sempre vou. Acho que é a última vez que eu tive aí foi fazer uns, uns dois anos mais ou menos que eu tive aí. E aí eu conheci esse pessoal da, 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 da arte, né? Alexandre perguntando se eu tô em Jampo Não, Alexandre, eu tô em Guarabira!
1: Mas, Beto. Vocês acha que, que os atores, assim, principalmente atores de teatro, que até a gente queria falar sobre isso, né? que eu até falei com você antes? Que, tipo, uh -huh. acho que, que os atores de teatro eles têm dificuldade para fazer televisão, cinema?
0: Não, olha, porque é o seguinte: a, a questão com o teatro, como eu já disse e sempre eu digo na, na, nas minhas entrevistas, minhas conversas, é que o teatro é fundamental. Teatro é a base de tudo, é a base para tudo. É a base para o cinema, é a base para a televisão. A questão que eu falei né, é que são os, os movimentos, né, porque no teatro você, o teu movimento é o corpo todo, enquanto que na televisão o movimento está restrito a esse quadrado. Tá? Então, há, há, há duas coisas aí que, que, que entra, né, como fator... Do, do, da diferença, uma das coisas que entra no fator de diferença entre o, o ator no teatro e o ator na televisão. Até mesmo, tá? o, os próprios movimentos e, a, e, a, e as próprias falas, elas, elas têm que ser milimetradas, né? porque você não pode se mexer é, 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 para não, como, como a gente fala na nossa linguagem, para não cobrir o... o, o o, o teu amigo de cena, tá? Então, você tem que fazer um movimento onde a câmera te pegue e pegue o outro também, sabe? Então, é, é uma coisa bem... E, 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 e também, não só as nossas falas que a gente tem que, que, que decorar, como também é, o, o movimento que a gente fez né, em determinadas falas. Porque como a gente repete as cenas, na, no caso da televisão, e também cinema, como a gente repete as cenas, e aí, nessa repetição das cenas, alguns movimentos eles têm que serem repetidos também é para na hora da edição dar certo. para não tá ficar tempo. dando aquele
1: de, de, de continuismo, né? De continuidade. Continuidade, isso. É porque, tipo, como eu sou do teatro, eu sei que, que existe essa essa parada do, do, do cara do teatro fazer tudo muito grande, né? Uh -huh. é, é necessário, né? Por é. causa do público e tal, a gente precisa fazer grande. Aí a gente acaba usando essa mesma ferramenta na, na TV, no cinema, e aí precisa ser cortado. Né? A gente precisa ligar e desligar essa chave. Né? É, porque você, você
0: precisa... O, o, a, 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 vai ser o oposto do teatro no, no seguinte aspecto, que no teatro você faz isso, você vai joga, e na, na TV e no, no cinema você faz isso, você traz para cá, você traz sabe, a grande parte para isso aqui, eu tenho que trabalhar, sabe, isso aqui, o meu olhar, o meu movimento, o meu isso aqui, então é uma coisa mais intimista, porque como a, a câmera está ali em cima de você, como a câmera está te pegando, assim, está de perto, então você, sabe, tem que ter uns movimentos, sabe, mais, mais é, contidos, e ao mesmo tempo, que essa contenção, ela também tem que dar o aspecto dessa expansividade, sabe? É, é, é muito louco a história, sabe? Ao mesmo tempo que você está sendo contido, mas você também tem que mostrar a expansão, <risos> tá entendendo? Sim. Ou, ou, Sim. Ou, você tem uma emoção, você, você no teatro, você... Ah, mano, tá, tá", sabe? Na televisão você vai fazer isso também, mas você tem, vai, tem que fazer isso mas também de um modo mais contido. Concentrado, né? exatamente concentrado você tem que trazer para quê? para o aqui para essa região e daqui você trabalhar isso aqui você vê que, que que é como tem aquela coisa do 3 por 4 né tem aquele negócio que está em cima de você a câmera tá ali vendo sabe? qualquer piscadela sua e tal e até com a própria voz você não precisa jogar lançar a voz porque o microfone ele capta tudo né Microfone, hum. assim, ele tem uma potência que qualquer ruído, né? Isso. Até que na hora de gravar é silêncio mesmo. Silêncio, gravando.
1: E aí, é, e aí vai. Mas você acha que é mais fácil um cara de teatro ir para TV, para o cinema? É, ele consegue se adaptar melhor ou o cara de cinema da TV ir pro teatro?
0: Eu acho, eu acho assim, é... é, é, é... Isso é um pouco relativo, mas eu, eu diria que quem é de, do teatro vai se sentir muito melhor no, 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 na TV, tá? Porque ele, ele, vai, ter, ele vai, ter, é, é, vai, vai ter todas as emoções que ele já sabe que, que, ele, que ele joga no teatro e tal, e aí ele sabe como ele vai é, é, merendar tudo aquilo ali. Tá entendendo? Uhum. Porque quando eu falo que o teatro é importantíssimo, por conta disso, é pela própria liberdade que o teatro te dá. Você, você está em cena e o erro, o erro que, que, que não pode conter, sabe? O erro no teatro. Eu sempre digo para o pessoal, quando eu estou fazendo oficina, quando eu estou dirigindo alguma peça, eu falo: olha, a verdade ela está com o ator. A partir do momento que quando o ator está no palco a verdade está com ele, então não existe de uma certa forma não existe o errar, tá? Não existe o errar pelo seguinte aspecto, porque o público não sabe, o público não tem a história e mesmo que o público tenha a história o público não sabe como ela vai ser contada. Então é, aí eu sempre gosto do seguinte exemplo: todo mundo sabe a história de Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mal se eu disser, oh, oh, Rodolfo, conta a história, você conta, eu conto, outro conta. Agora, cada um vai contar de um jeito. Tá? Não vai perder, ela não vai perder a, 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 a essência. tá Mas o, o, o floreamento, o que vai ser floreado, vai ser, entendeu? Uhum. A partir de cada um. Então, é, 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 uma vez, <risos> uma vez, eu, eu numa apresentação, e de, de, de bonecos, eu, fa eu fazia Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mal. E eu entrei numa, cara. Eu entrei numa que eu fiz o um reverso da história, sabe? Eu fiz o. A, a Chapeuzinho, ela queria comer o lobo, ela queria pegar o lobo, e o lobo, que saia correndo atrás da vovozinha. Tá? Eu, eu dei um reverso assim na história, mas ficou legal. Eu também só fiz isso uma única vez. Eu também tava. Sabe assim, pra lá, pra lá e, e aí eu, eu, eu digo: não, eu vou, eu vou tentar para ver se dá certo essa, 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 essa experiência. E deu legal, o público riu, achou legal, sabe? E, e toda do improviso, entendeu? Sim. Eu entrei na, 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 na cabeça quando a Chapeuzinho ia levando os doces pra vovó, e aí eu paro, eu falei peraí, se, se a Chapeuzinho realmente não é aquilo que todo mundo pensa que é? Ela que foi o lobo em pele de cordeiro e tal, e tal. E aí eu é. revertei, sabe? Eu revertei a história, eu revertei a história, e a Chapeuzinho Vermelho ficou, sabe? Ah, vou pegar o lobo, e o lobo com medo dela, e o lobo corria atrás da vovó, então foi, foi muito interessante.
1: É massa, pô. É massa quando acontece isso, essa desconstrução da história, porque acaba surpreendendo a plateia, né? Uhum. A plateia já conhece a história, Aí, de repente, você vê ela com uma ótica diferente, né? Aham. Uhum. Aí uhum. É, é muito massa, pô. É muito massa. Eu, eu, gosto, eu gosto dessa pegada. Eu já fiz alguns espetáculos nessa, nessa, nessa ideia também. Porque eu trabalho aqui... Aqui eu trabalho com improviso. Trabalho muito com improvisação teatral. Tipo, a gente cria espetáculos uhum. na hora. Eu treino a equipe, o pessoal. E aí, a gente pega sugestões da plateia e a gente cria o espetáculo na hora. Sabe? Eu gosto dessa parada. Quando você falou do erro, eu achei muito massa. Porque... No teatro é isso, não tem o um erro, ninguém sabe, a plateia não sabe o erro. Né?
0: Pois é, e, e outra coisa, e para você ver também como, como a, a, é uma coisa tão interessante, que o próprio improviso, certo? O próprio improviso no teatro, né? o que a gente pode chamar até de caco na TV e tal, o próprio improviso, ele também tem que ter o seu limite, porque senão você perde a estribeira e vai embora. Então, ele é um improviso Sim. dentro de uma métrica, é como o cantador de viola, que vai cantar em 10 pés ao quadrão, que vai cantar o martelo galopado, que vai cantar, entendeu, o morão. Enfim, ele, eu, ele vai cantar no improviso, mas o improviso dele tem que estar dentro daquela métrica, tem que estar dentro daquela estética, tem, tem que estar dentro daquela, daquela redoma ali. E, e aí muita gente confunde... Sabe? Muita gente confunde, pensa que o improviso é você chegar e você jogando, e jogando, e jogando, e jogando. Não. O improviso é você dominar a situação, você ter a situação em, mão, em mãos, e saber como é que você vai conversar e saber como você vai falar. Porque se você pega um improviso sabe? E, e, e deixa ele, ele é aberto, daqui a pouco você não, não, não consegue dominá-lo. Porque uma, é outra é, é coisa, uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra, uma coisa é. puxa a outra.
1: É, é tipo, é? é descobrir que existe a técnica também no improviso, né? Acho que é, uh -huh. tem, tem muito disso. Talvez quando o ator perceber isso, que o improviso não é bagunça, pô. Acho que tem não. que entender isso. <risos> não, não. De jeito é. nenhum. De jeito nenhum. É muito bom. Deixa eu pegar aqui uma pergunta aqui do, do pessoal pessoal ah. tá, tá botando aqui. Você sente saudades do teatro da época que você começou? Olha, assim,
0: eu, eu geralmente, eu, eu, eu costumo dizer que saudade é uma coisa bem interessante, né? Assim, ah, eu, eu sinto saudade né, do, 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 dos meus amigos, né? sinto saudade da, daquela relação, mas, assim, do teatro em si, desde que eu comecei. Eu acho que esse meu processo evolutivo né, De teatro, TV, cinema, essas coisas Para mim é, é, é muito mais revigorante Claro que a gente tem saudade, sim né, Daquela coisa que é aquele mundo Que você tá, está tá, vivenciando é Aquela coisa que você está é, sendo
1: deslumbrada com ela
0: Isso aí eu sinto, realmente
1: uhum. Deixa eu ver aqui tem, tem mais um aqui de Leandro Randel Quais os planos artísticos pós-quarentena?
0: Olha, eu tenho, eu tenho, tenho uma série que eu tava, é, é, fiz o teste, não sei como é que ficou, certo? Com um o pessoal aí da, 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 de uma, que vai fazer uma série pela O2. Tem um, 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 um Curta que eu estou pensando em fazer aqui, aqui mesmo em Guarabira. Entendeu? pelo, pelo Marlene que está aí, umas coisas que estão tá aqui. E a minha expectativa é essa, é, é, é ver o, 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 como é que vai se resultar depois dessa, dessa, dessa pandemia, né? Se, uhum. vai se, é, se vão me chamar para esse... Porque tem que tá engatilhado um filme e uma série. E até agora a gente não tem resposta.
1: É, quando você vai para a Globo é, fazer essas novelas e tal, é há uma espécie de grupo de nordestinos que eles chamam sempre ou não não eu, pelo menos comigo é é, é é
0: assim os personagens que eu faço entendeu eu, é, é, não teve essa essa coisa voltada com um grupo é, nordestino e tal hum. sabe assim eles me chamam para fazer uma, uma participação como por exemplo essa, essa novela que vai estrear agora, né? depois dessa, da fina estampa, né? que é A Força do Querer, eu faço um, um pescador lá do, de Manaus, lá do, do Amazonas, lá do... do hum. Entendeu? Que é, é o barco onde o menino cai e, e onde começa a trama. Então, hum. é, Salve Jorge, me chamaram para fazer um porteiro e tal... Quer dizer, não, não, não vejo essa coisa fechada de grupos.
1: Comigo, ah, pelo menos, nunca aconteceu. Porque, <risos> às, vezes, às vezes, fica de uma forma como se só chamassem os nordestinos para fazer papéis de nordestinos, sabe? É criada ah, é, essa, essa
0: é, ideia, né? É, porque, olha só, é muito interessante. O ser humano é muito louco, cara. O ser humano é muito louco. Porque, assim, eu, você vê que, primeiro, nós, atores, atrizes, tá? o papel que a gente desempenha, o, o personagem que a gente desempenha, Então, para mim, tanto faz de mendigo a rei. O, o importante é que você o faça bem. Mas é. como a gente vive num sistema, né? Naquela coisa capitalista, num sistema em que você fazendo papel de rico, você tem, sabe, um, uma projeção, você tem isso, você tem aquilo, eu, é, 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 não me passa. Sabe, o que me passa é fazer o, o trabalho, o personagem. Eu me amarro em fazer meus personagens. Tá? Por exemplo, eu fui fazer uma participação na, na novela escrita nas estrelas onde eu fazia o Feirante, e o pessoal me confundia com o Feirante. Eu acho isso legal. Sabe? Eu, não, eu não fiquei com água. Pelo contrário, eu achei massa. Sabe? O, o pessoal da produção que estava chegando, sabe? Aí achava que eu era o Feirante. Não, esse aqui é o ator. Entendeu? Então, isso para mim, eu gosto disso. Tá? E, e não é menosprezo Então, quer dizer que ah, eu estou fazendo o Feirante, e aí o Feirante é menos do que um... um, um, um um advogado, um sei o quê. Não, cara, somos seres humanos, cada um com o seu trabalho, com a sua competência. Cara. Sabe? Uhum. É, 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 com essa história de que não... É, não tem uma pessoa diz, ah, nordestino só vai fazer papel de pobre. Não. Porque existe, é, é isso que eu quero dizer, Pode me acho que vão me matar pelo que eu vou dizer, mas é porque existe uma coisa chamada estereótipo que não sou eu que, tô, que, que, que determino. Há uma determinação. Tá certo? Há ah, uma determinação. Então, é, para mim, tá? Olha, é, eu é, é, dizendo aqui, ó, terceiro pescador da carreira de... Be Querido, já, já pediu a música. É, eu tenho uma cena, é a cena aqui, do, do, da, dessa do, do, da Força do Querer. Eu fiz pescador em Malhação, fiz pescador em... em, em uma participação de novela que eu não me lembro agora, que, que eu encontrava a dona Ilvaninho, e
1: pescador em... em, em na força do querer. Deixa eu ver aqui mais uma outra pergunta aqui do pessoal. A pergunta de Denis Leão. Começar em Amazônia e chegar em Malhação. Tá saindo, é?
0: <risos> primeiro é o seguinte. Primeiro eu vou fazer uma certa inveja a Deus, porque depois eu acredito que vai ser eu. Ó, oh, Denis, que aqui pra você. Tá? <risos> Bom... <risos>
1: Você não está
0: é podendo fumar, a, né? A, o, o, é, porque é o seguinte, a, a, a o, o malhação tem o estigma, né, cara? Malhação é, cria-se o um estigma de que é, é o limbo, sabe? Dentro da Globo, quem tá em malhação é porque tá no limbo. Hum. A senhora tem que cuidar, senão você vai para a malhação. Mas eu acho que até hoje sabe ninguém conseguiu se livrar disso por isso que ele que ele fez essa pergunta que eu sempre dizer aí ó malhação é o limbo a galera quando quer frescar com outro diz, ó tem cuidado senão você vai para malhação
1: <risos> que geralmente a galera começa aí... malhação vai subindo né você começou
0: é, não eu, eu acho que isso surgiu mas isso é o limbo em relação aos aos, aos, aos antigos isso. porque malhação é, é, é o começo por exemplo quando eu fiz malhação a primeira vez que eu fiz três a primeira vez que eu fiz foi a primeira vez de Caio né foi a primeira vez de de de, de, de da menina. Oh, cara me esqueci o nome dela agora daqui a pouco eu me lembro foi a primeira vez do, do pessoal Esse
1: Caio, tá Caio Castro que está falando Caio Castro Caio Castro ah. entendeu
0: foi foi é, é, a gente fez em, era em, em no, no Ceará a gente foi para lá para gravar lá em Canoa Quebrada Hum. Então, é, 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 é porque era justamente assim. Quem tava, ele pegava o pessoal, né? Fazia, um, alguns deles fazia um, os cursos, né? Eu, eu, eu nunca fiz curso na minha vida. Uhum. É, é, de teatro, não. Assim, ah, eu vou fazer o curso fulano, ciclando e tal, não. É, mas assim, o pessoal faz curso, aí vai pra lá para malhação, aí depois aqueles. É entendeu? Bianca, Bianca, Bim. Aí sobe. Ah, Bianca Bim. Bianca, Bianca, Bianca.
1: Ah, E sua isso. memória? Como é que é sua memória?
0: <risos> eu tenho um probleminha, cara. Mas isso não é senil... senilidade, não. Isso é dela que eu me entendo por gente. Mas não é a minha memória. Eu vou, eu vou, eu vou, eu, eu sempre eu vou ser sincero. Tem pessoas, eu não consigo, cara, eu não consigo visualizar rosto. Eu até procurei no, no, no Google aqui e disse qual é o nome das pessoas que têm esse problema. Então, tem atores que eu não consigo visualizar o rosto. Eu estou assistindo, por exemplo, agora mesmo, de tarde, eu, eu terminei, assistir um filme com, com a Charlize Theron, que aquela é, fez eu já assisti vários, vários... E eu olhava para ela e falava, cara, é ela que fez mostra tal, sabe? E, e, e pessoas... Sabe, eu posso passar na rua e chamar você de Marcos, sabe, porque eu, eu não, desde que eu entendo por gente que eu tenho esse e, e eu sofro muito, eu sofro porque as pessoas é, é, passam por mim às vezes não falam e pensam que sabe, é porque eu não quero, é porque às vezes eu, eu não estou conhecendo mesmo. Eu tenho, eu tenho, eu tenho é, é, dois exemplos que eu gosto de citar, certo? Um foi quando eu fazia malhação mesmo, quando eu fazia malhação que eu fazia o, né? Esse que eu fazia o pescador. Eu estava no estúdio gravando a cena e tal, e aí eu gravei a cena lá e vou para o camarim trocar de roupa para fazer outra cena, né? gravar outra cena. Porque né, a, a, a gente não grava, a coisa não é, 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 é cronometrar assim, cena 1, um, cena 2, não. Você grava a cena 20, depois você volta e grava a cena 14. Na cena 20 você tá chorando, na cena 14 você tá rindo, então você tem que chegar no mesmo pique, cara, no mesmo pique que você tá chorando. E TV é pau, é pau, é puf, puf, não tem ensaio, mil ensaios não, é uma vez só e acabou e morreu o boi e vai lá e faz, que, que é o, o, que, o, o que pede, né, o que pede. Uhum. Aí o que acontece? Eu tava no estúdio, aí gravei a cena, fui no camarim, troquei de roupa aí fui para a sala que tem uma sala onde a gente fica para passar texto, aquela coisa toda aí eu vou troco roupa, entro na sala tem umas três meninos três quatro meninas meninas assim eu cheguei oi tudo bem como é que estão vocês eu quero saber o que como é que vai sei o que. não a gente acabou de fazer a cena
1: agora
0: a mais engraçada e a mais engraçada é que até hoje meus colegas tem um colega que tira, tira sarro de mim, foi quando eu fazia Duas Caras, e a gente gravava assim, tipo, cara, começávamos em oito horas da manhã e até duas, três horas da madrugada, cara, sabe? Pau dentro, pau leira, cara. porque a novela estava no pique, aquela coisa toda. Então, quando era mais ou menos, quando deu mais ou menos assim, tipo, umas cinco e meia, seis horas da tarde, chegou, cara, uma, uma atriz para fazer uma uma participação, mulherão, bonita, cara e tal. Chegou lá, começou a conversar com a gente, a gente sentou, conversando piada, eu, poesia, essas coisas que eu gosto muito, e ela também, a gente começou a conversar e, e, e vinha na minha cabeça, e eu conheço ela, não sei de onde. E a gente conversando, e aquela coisa toda, e eu conheço ela, não sei de onde, tal, tal. lá pelas tantas que ela foi entrar, já era bem meia-noite e tal, aí eu vou filmar a chama e diz assim, é, vamos Luísa gravar. Aí ela foi gravar. Aí assim, eu tinha um colega do lado, eu falei, que Luísa, hein? Agora, Idiota, Luísa Brunet. É Luísa Brunet. Aquela Luísa Brunet.
1: <risos> Rapaz, que onda. Então você, você não consegue lembrar da, da fisionomia das pessoas,
0: eu, né? Não, não consigo. Tem, tem, não são todas, entendeu? Não são todas as pessoas. Algumas. Sabe? Tem hum. umas que eu não lembro, sei de delongas. Mas tem pessoas que realmente... Eu não sei o que é que acontece.
1: Pô, que onda, velho. Você, você me falou é, uma vez de um, da, da história do. que você errou o horário de um. É, de um texto que você tem que fazer. Também teve um negócio desse, não foi?
0: Ah! Ah, cara, não. Foi. Foi. foi na, na. em Cisado Coração, cara. Hum. É, em Cisado Coração, eu tinha uma cena para fazer. Com... Era, era a cena, eu vou até mostrar aqui a vocês, e, e, é interessante, deixa, deixa eu pegar aqui, que eu vou mostrar a vocês. A cena era a seguinte, eu, eu achava, certo, que iria gravar, a gente iria gravar, tipo, num sábado, e aí não, no, no sábado, era numa sexta, e eu morava, nessa época, eu morava na Lapa, e era para estar no, lá no projeto de 11 horas, Cara, o telefone toca umas 10 horas, eu ainda estava dormindo, e aí o telefone, paz oi, querido, tudo bem, você tá onde? Ainda chegou ainda, por quê? Eu disse, não, não cheguei não, não é amanhã antes, senão a cena é hoje. Meu amigo, <risos> o diretor é simplesmente, o diretor simplesmente, vou, aí eu disse, como é que é? certo disse, é, a cena é hoje, meu querido. Cara, era hoje, ia dar 11 horas, 10 e pouco, eu tinha que estar lá. Aí a menina da produção disse, vá, pegue um táxi e venha correndo. Eu falei, que táxi, eu liso, bicho, eu só tenho dinheiro do, do ônibus. Eu falei, caralho, e agora? <risos> sair correndo, eu digo, não vou pegar táxi pra produção pagar, porque aí você já, você já, já, já se queima geral, né? A menina da produção disse, não, pega táxi aqui, a gente paga. Falei, não. Na época... Na época, o meu amigo André Gonçalves, ele namorava com Letícia Sabatella. E a Letícia também é minha amiga. Eu via lá na casa dela e no E o caminho, certo? Do, do, do projeto que eu, que eu fui, eu ia pela Gávea. Aí eu me lembrei, do meu amigo, eu vou pegar um táxi, vou passar lá na Gávea, vou, o André e o Letícia estiverem lá, para eles me darem o dinheiro. Aí peguei o táxi, o cara foi, eu cheguei lá, bati, né? Lele, Letícia... Letícia. E, e Letícia, assim, ela, ela pode estar tá, com a raiva que for, não sei o que, eu tenho tudo aqui, o que é que está acontecendo? Você, não sei o que, entendeu? Aí o pá, 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 Letícia! Aí ela abriu, aí eu contei a situação, aí ela só olha pra mim e fala, você é louco, logo com o Wolf, não sei o que. Letícia, pelo amor de Deus, o não, me deu um <risos> aí. <risos> <risos> Bom, resumo da ópera, cara, resumo da ópera. Me deu a grana, papai, eu monto no, no, chego lá no rabo da gata. No rabo da gata. A cena era eu fumando, certo? Eu fumando que eu vou provocar, o meu personagem vai provocar um incêndio, né? O meu personagem vai provocar um incêndio, enquanto, por isso ele tem que entrar fumando. Me deram o um, um cigarro e fósforo, para acender com fósforo incêndio. Eu já estava assim, ó eu falei, não, 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 eu tenho isqueiro eu, eu acendo isqueiro então essa cena eu tô pra lá de nervoso eu cheguei na hora naquele exato momento, tá entendendo? Certo? meu personagem chega assim é o lançamento da revista de, de, de Nathalie Lamu que é um papel que a Débora Seca fazia não, um personagem, então quando eu cheguei, aí eu, eu olho assim e digo, oh, que gente aí quando eu fiquei de frente com a Débora Seca, eu falei, que mulher, chega eu fico nervoso, <risos> Chega, eu fico nervoso. Sabe? e na cena, certo? Com a Débora Evelyn, vai até uma, um certo tempo. E eu fiquei esperando o, o, o diretor dizer corta. Porque enquanto ele não se é corta, cara, você não pode parar, não. É, é, é pau dedo Só que aconteceu a cena e eu não vi o, não vi o diretor dizer Corta. Aí eu tive que improvisar. Eu mandei o improviso também no meio. Na hora que, que a Débora Evelyn, né? Dá o tapa, no roteiro, só ia até ali. Certo? Só ia até o tapa. Só que quando ele deu o tapa, eu não vi o Wolf gritar, corta. Aí eu disse, agora? Aí pronto. Aí eu tive que botar o caco. Aí veio o improviso. Aí eu disse, minha senhora, eu só estava elogiando tal. Aquilo ali não tem no, não tem no roteiro. Não está não tá, não tá roteirizado aquela fala. Aquela fala fui eu que coloquei por conta disso.
1: Entendeu? Coloquei Ai, por conta disso. Isso. Sim, Beto. É, também tem aquele, um projeto que você está fazendo, que é o um projeto da Casa dos Artistas, né? Você está participando, né? Ah,
0: é. Esse projeto é, <risos> é uma, uma ideia muito louca, porque é um, vai ser um trabalho muito árduo, que é a construção de um, uma casa dos artistas da Paraíba no mesmo molde do retiro dos artistas no Rio de Janeiro. Então, é, é uma coisa muito louca, porque para você ter ideia, o retiro dos artistas tem mais de 100 anos e... Em toda a América Latina só existe um retiro dos artistas. Quer dizer, a preocupação com o artista é, 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 sabe? sempre foi a coisa relegada. E é justamente para pegar os artistas que estão escanteados, os artistas que, que é, não estão não tão mais dentro de um mercado sabe? Que, 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 é, que é pedido. Né? No, no, no mercado de trabalho, para dar palestra, para passar a experiência, que é uma coisa importantíssima, né? que a gente, a gente tem que trabalhar muito isso, passar a experiência. Ouvir o, é, é, ouvir o mais velho não é a, o, o, ah, porque é mais velho e eu tenho que respeitar, não. É, é, é ouvir o que ele tem para passar e dali eu filtrar para trazer para a minha realidade. Eu acho que uh, existem é, existe muitos artistas que ficam à míngua, míngua, que morrem à míngua, que morrem sem ter nenhum canto mais para trabalhar. E isso, para nós artistas, que é uma categoria onde o ego né uma coisa bastante sensível, então faz com que nós artistas, quando chegamos em determinadas etapas, e que sentimos falta disso, é, 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 vai se diluindo. Então, aí a Casa dos Artistas da Paraíba é nesse modo, no molde, mesmo modo do do da do, do Artista, no do, do Rio de Janeiro. Ó, entrou meu querido Candé Faria, Candé, é, filho do Reginaldo Faria, meu grande amigo. Candé é Candé, o cheiro, belo, belo o pessoal que está aqui assistindo a gente. Aí, Candé, massa. Então, a, a, a minha briga pela casa dos artistas é essa, é um lugar onde o artista venha, onde ele vai ter um local, que ele vai se estabelecer, que ele vai é, dar continuidade ao trabalho, não é um depósito de idosos, não é um asilo, sabe, onde vai chegar e colocar o artista lá como depósito, mas é um local onde o artista vai ter subsídios para dar a sua continuidade, para dar o seu trabalho. E é muito complicado, porque todo o procedimento logístico do trabalho, ele tem que, a priori, partir de um voluntariado, sabe? É um grupo voluntário, tem que ser voluntário, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, né, tem -se a ressalva de, de se receber, obviamente, que né, não é o trabalhar de graça, mas assim a base desse trabalho é o voluntariado. Por quê? Porque a casa, vai receber, é, a casa vai receber doações, a casa vai receber é, artistas que estão, por exemplo, cantor famoso faz um show e, e, e parte desse show reverte para a casa dos artistas, entendeu? E é um, 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 um trabalho de, de, de continuidade de um processo. Eu, eu gosto de dar o exemplo. Quem, quem, quem já me viu outras vezes falando sobre isso, eu gosto de dar o exemplo do grande ator Maurício Duvale. Maurício Duvale foi um dos atores, um grande ator, ele era grandão mesmo na estrutura, ele, um dos atores preferidos de Glauber Rocha, ele é o, o que faz aquele Deus e o Diabo na, na Terra do Sol, ele é o, o capitão lá que usa aquela, aquela capa e o riff e tal, e trabalhava nos trapalhões, né? trabalhou... É, em Roxanteira ele fazia lá o delegado, enfim, o grande Maurício do Vale, o grande, grande, grande. Morreu a míngua. Morreu. Caramba. Diabetes, num quartinho, com a perna amputada e uma pessoa levando o que tinha para ele comer, senão ele passaria fome. Ele é um dos exemplos que eu gosto Porra. de citar. Né? E vários, vários outros. Pô. Então, a Casa dos Artistas, a proposta é essa. Descalo, é, né? é montar, sabe? E, e é lógico que anseio para essa ideia se proliferar para tudo quanto é canto, sabe? Sim. Porque é, é, o, o, nós, artistas... É, eu estava conversando isso. Uma vez eu conversando com o Tonico Pereira pelo, pelo Face e tal. E, e eu disse, só, Tonico, artista é, acredito que seja a única profissão que não se aposenta você não tem artista aposentado. A gente vai ter a estreia de Dona Fernanda Montenegro aí, 90 anos, sabe? A gente tem Bibi Ferreira, que cantou até os 90 e cacetada, certo? É, é, a gente tem exemplos, sabe? Vários exemplos. Então, o ator, a atriz, ele não se... Ele não, eu não acredito no ator aposentado. Tá? Eu não acredito no ator aposentado. O ator é ator desde o feto que a mãe dele entra em cena grávida, então ele está lá dentro ele está representando até a morte, E aí na morte eu, eu, eu cito um exemplo que eu cito é em, 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 em curta que, que Glauber Rocha fez no velório do, do, do pintor do pintor de Cavalcante tá? ele entra com a câmera lá é, de Cavalcante e tal e vai filmando, e vai falando, e tal, e tal, e tal. O morto é um personagem. Você, é um personagem.
1: Você falou em morte, e aí me veio uma coisa à mente. É... O que é que você acha que as pessoas vão falar de Beto Quirino, depois que você partir? Tipo, quem foi Beto Quirino? Ah! <risos> <risos> vão falar? Lógico.
0: <risos> Rapaz, eu acho que, vamos dizer assim, era, era um louco, um doido, entendeu? E é maluco, porque, por exemplo, como é que o cara, cara com 58 anos, não tem um, não tem um lugar nem para morar, cara, o cara mora numa mochila, a mochila dele agora tem tá em Guarabira, sabe? E o cara tem filho, o cara tem neto, o cara tem bisneto, tá entendendo? E, e, e assim, nunca, nunca, nunca teve um, um, um emprego dentro dessa Dessa modalidade. Desde não entendo por gente, mas tudo que eu faço: vender livro, fazer isso, fazer aquilo, tá entendendo? Isso. Mas a coisa normal, eu morreria, cara, muito antes. Eu tenho um amigo que trabalhou numa sapataria 15 anos e nunca tirou férias. Eu falar meu amigo, você nunca tirou? não, não, não. Quer dizer, o ser humano é uma coisa muito doida. Eu, 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 eu morava perto da universidade. E às vezes, para eu ir para a universidade, eu fazia um caminho, aí depois, ia assim, ah, porra, já passei muitas vezes por aqui. Eu arrudeava assim, ia lá pela outra rua, aí subia, aí é que... fazia outra história, entendeu? que eu não aguentava fazer a minha trajetória todos os dias. Então. Ah, o, o, eu gosto da minha, da, da minha profissão por isso, que aí é, é, eu, hoje eu sou um pescador, depois eu sou um pedreiro, depois eu sou, sabe o, o é. que for eu gosto disso, é. dessa, dessa nômade na própria profissão
1: é. Beto, a gente está chegando no final da live e eu queria fazer a pergunta final para você que é o que é ser um artista?
0: ser um artista é ele está ligado, muito ligado nas coisas que o rodeiam, principalmente ator, atriz, sabe? Por quê? Porque nós somos tudo que nos rodeia. Então, eu posso ser porta, eu posso ser televisão, eu posso ser padre, eu posso ser o que for, o tudo e o nada. Então, ser artista é estar aberto para essa sensibilidade de saber onde, como perceber os objetos e as pessoas que te rodeia, porque esses são os elementos da tua profissão.
1: Muito bom, muito bom, Beto. Muito obrigado pelo seu tempo. Certo, queria agradecer também a, a, a Denise Leão, que fez essa ponte entre a gente, para poder lhe conhecer. É. Foi um prazer bater esse papo contigo, Beto. Muito obrigado. Viu?
0: Legal, cara. Tamo junto, tamo junto. cheiro na galera. Belo, não deu para responder a você, mas Glauber Rocha, eu gosto muito de Glauber Rocha. Um cheiro a todos que estão aqui presentes, tá? Rodolfo, foi muito bom conversar contigo. Vamos bater mais papo, tô aí a fim de conversar muito mais ainda, tá bom? Um cheiro, ir, meu
1: querido. Um cheiro. Meu. Um Tchau. abraço. Até mais. Tchau. Tchau.